0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng sang năng lượng sạch đang là xu thế toàn cầu nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra một số quan điểm định hướng chuyển dịch cơ cấu năng lượng. Nghị quyết nhấn mạnh đến việc ưu tiên khai thác và sử dụng triệt để các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, coi tiết kiệm năng lượng là một quốc sách của Việt Nam. Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng và cơ hội để chuyển dịch cơ cấu năng lượng, nhưng cũng gặp không ít thách thức trong quá trình này. Cơ hội và thách thức đó là gì? Kinh nghiệm của quốc tế sẽ giúp ích như thế nào cho Việt Nam trong việc chuyển dịch năng lượng? Đây là nội dung chúng tôi đề cập ngay sau đây. Năng lượng là ngành thiết yếu đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân. Ở Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu năng lượng đã không ngừng tăng lên và nhiều tín hiệu chỉ ra rằng nhu cầu đó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Diễn đoàn Năng lượng Việt Nam 2020 vừa qua chỉ ra rằng năm 2020, Việt Nam vẫn cơ bản có thể đảm bảo nhu cầu điện. Song từ năm 2021 trở đi, nguy cơ thiếu điện đang trở nên hiện hữu. Hiện nay, các nguồn điện truyền thống như nhiệt điện, thủy điện cơ bản đã khai thác hết hoặc có những giới hạn phát triển. Do đó, chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng gia tăng phát triển năng lượng tái tạo, thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch, đảm bảo tiết kiệm điện năng là những giải pháp nhằm ổn định an ninh năng lượng quốc gia. Nghị quyết 55 vừa được ban hành hồi tháng 2 vừa qua đã đề ra mục tiêu cụ thể cho tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng là khoảng 15 đến 20% vào năm 2030 và tăng lên 25 đến 30% vào năm 2045. Số liệu này được đánh giá là khá tham vọng nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Có thể thấy, chỉ 3 năm trở lại đây, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt với kỷ lục về công suất điện mặt trời mới đưa vào vận hành. Từ con số gần như bằng 0 trước năm 2016, tăng lên tới mức 5.400 MW được đưa vào vận hành tính đến tháng 5 năm nay, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á tuy nhiên quá trình phát triển thần tốc này cũng đang đặt ra những thách thức mới về sự phát triển đồng bộ của hệ thống lưới điện sử dụng đất cơ chế giá điện nguồn nhân lực hay nguồn tài chính nói một cách đơn giản thì nhà nước đang thiếu điện còn doanh nghiệp sản xuất ra điện gió điện mặt trời năng lượng sạch lại gặp khó khi tiêu thụ vì hạn chế lưới điện truyền tải vì thế việt nam vẫn phải nhập khẩu điện và để giải quyết nút thắt này tập đoàn điện lực việt nam evn định hướng xây dựng hệ thống lưới điện thông minh hiệu quả có khả năng kết nối khu vực Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải về lợi ích từ lưới điện thông minh. Thì có thể nói khái quát về lưới điện thông minh là một là cái lưới điện mà mục tiêu đặt ra là tiên đoán và phản ứng một cách thông minh với cách ứng xử hành động của tất cả các đơn vị được kết nối với lưới điện à, một cách hiệu quả, tin cậy, kinh tế và bền vững. Thế thì lưới điện thông minh sẽ đem đến những cái lợi ích gì? Thứ nhất là chúng nó truyền tải hiệu quả, thứ hai là tăng cao cái độ tin cậy. Thứ ba là giảm chi phí sản xuất cũng như chi phí cho người dùng, à, tăng cái độ tích hợp của năng lượng tái tạo và đảm bảo cái an ninh thông tin cho so hệ thống. Ngoài ra, theo ông Trịnh Đức Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu Khí và Than Bộ Công Thương, thì chuyển dịch cơ cấu năng lượng ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức khác. Qua phân tích thì chúng tôi thấy rằng, thứ nhất là thách thức liên quan đến việc cung cấp đầy đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng nhanh phục vụ cho phát triển kinh tế. Thứ hai là và khả năng cung cấp năng lượng trong nước thì hạn chế và dẫn đến sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu ngày càng tăng. Hiệu suất sử dụng năng lượng thấp ở cả phía cung và phía cầu. Nhu cầu vốn cho phát triển năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh nợ ngày càng tăng cao và quá trình cổ phần hóa chậm, thị trường năng lượng mới ở giai đoạn đầu do đó thì tính cạnh tranh và hiệu quả cũng chưa cao. Sự chuyển dịch năng lượng rõ ràng là một bài toán tổng thể phức tạp đòi hỏi nhiều yếu tố phải thay đổi cùng một lúc, bao gồm xây dựng các chính sách liên quan đến đầu tư và tiêu chuẩn chất lượng điện phát triển hệ thống điện và lưới điện thông minh, phát triển các thị trường năng lượng tái tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ông Sebastian Pauls, tham tán thứ nhất phụ trách bộ phận hợp tác phát triển đại sứ quán Đức tại Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng mà Việt Nam hướng tới. Đầu tiên, các bạn đừng quên tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm lượng tiêu thụ năng lượng nói chung. Thứ hai là cần phải có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp, đồng nghĩa với việc các bạn cần có hệ thống truyền đổi thông minh bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ kèm theo. Thứ ba, Đảng và Chính phủ cần đưa ra các khung pháp lý rõ ràng, ổn định và tương xứng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tư nhân. Thứ, Thứ tư, Chính phủ Việt Nam cần có các thể chế mạnh mẽ và đáng tin cậy để thi hành các quy định. về năng lượng. Là một hình mẫu trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong quá trình phát triển, Liên minh châu Âu EU nhấn mạnh để đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo như trong Tổng điện năng. Việt Nam đề ra, một trong những điểm quan trọng là cần huy động nguồn lực từ tất cả các thành phần xã hội, đặc biệt là khối tư nhân, để đạt được các mục tiêu này. Và để có thể thu hút khối đầu tư tư nhân, bà Trần Thủy Dương, quản lý chương trình năng lượng của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nêu ra một số định hướng. Việt Nam cần một khuôn khổ chính sách định hướng tương lai mà nó bao hàm sự chắc chắn cho các nhà đầu tư và các điều kiện ưu đãi đối với các nhà sản xuất và cung ứng. Việt Nam cần có các chính sách và cơ chế hỗ trợ dài hạn và Việt Nam cũng cần cải cách thị trường năng lượng để đảm bảo tính linh hoạt. Thị trường năng lượng vận hành hiệu quả hơn sẽ giúp các doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định và tiên liệu được các diễn biến đồng thời đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Còn ông David Jacob, giám đốc điều hành và là nhà sáng lập công ty giải pháp chuyển đổi năng lượng quốc tế, IET, thì cho rằng việc xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo mới chỉ là một phần của chuyển dịch cơ cấu năng lượng. Để tạo thành bức tranh toàn cảnh cho sự dịch chuyển thì cần nhìn vào nhiều yếu tố khác. Có hai khía cạnh Việt Nam cần xem xét thêm. Thứ nhất là về xây dựng các chuỗi giá trị trong nước về lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như là công nghệ truyền dịch năng lượng khác như là năng lượng hóa học, công nghệ pin lưu trữ năng lượng. Tất cả những điều đó có thể được lập kế hoạch ngay thời điểm hiện tại giúp tạo ra chuỗi giá trị quốc gia đối với những sản phẩm được sản xuất trong nước, giúp phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm. Thứ hai là Việt Nam cũng cần tính đến những rủi ro của các công nghệ có thể bị lỗi thời trong tương lai, chẳng hạn như là các nhà máy điện khí có tuổi thọ từ 40 đến 50 năm Điều đó có nghĩa là khi mà quy hoạch dài hạn, cần xác định được xem loại công nghệ nào có thể lỗi thời và thời điểm nào sẽ lỗi thời. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng Việt Nam, vai trò hỗ trợ của quốc tế là điều hết sức có ý nghĩa, trong đó Liên minh châu Âu-EU là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. EU đã cam kết khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 320 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành năng lượng bền vững và tăng cường quản trị và pháp trị. Đây là khoản tài trợ lớn nhất từng được EU cấp cho một quốc gia ngoài châu Âu với mục đích hỗ trợ ngành năng lượng bền vững. Sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cùng những kinh nghiệm quốc tế trong chuyển dịch cơ cấu năng lượng sẽ giúp Việt Nam nhận diện rõ hơn các điểm nghẽn để từ đó xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng. Con đường từ định hướng cho tới thực tế chưa bao giờ đơn giản. Nhưng nếu tận dụng các tiềm năng sẵn có, sự hỗ trợ từ bên ngoài và quan trọng là tự cải tổ để khắc phục khó khăn sẽ là cơ hội để Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng vượt lên bứt phá về kinh tế xã hội trong tương lai.